0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon j'ai démarré, je pense que c'est soit la, soit la poptose, soit la Toussaint. <rire> je suis content d'être avec les survivants. Euh, euh, donc on va continuer sur euh, nos histoires. Et quand que je prenne mon cours, parce que sinon on ne va pas y arriver. Hein. Voilà. Je suis curieux de savoir d'ailleurs, euh, peut-être que vous pourrez me dire euh, si le format de 1h30 ça vous va, ou si vous travailler 9 fois une heure, ou, ou, ou un autre format, donc euh, c'est une discussion qu'on a actuellement au collège, que je viens d'avoir d'ailleurs, donc euh, voilà, je, me dirai, je sais pas. vous pouvez me le faire savoir euh, par les voix que vous voudrez, donc, euh... donc Troisième cours, euh, mais cette année il y aura un cours de plus, donc cette euh, fois une heure et demie. Donc dans une revue récente, euh, mais je suis intéressé quand même de savoir parce que c'est un débat qu'on a, est-ce qu'on ne va pas euh, imposer neuf séances obligatoires Voilà, donc je ne sais pas. Très bien. Donc dans une revue récente, euh, Mackinnon euh, euh, nous rappelle que nous fabriquons nous euh, humains euh, 700 nouveaux neurones par jour dans l'hippocampe, soit un turnover de 1,75%, ce, ce qui est pas mal. Et euh, ce genre de turnover, maintenant que vous êtes vraiment au courant avec ça, de ça, ça, ça suggère qu'on peut avoir des réparations dans les neurones qui prolifèrent par le mécanisme dit de recombinaison homologue. C'est un chiffre qui me donne l'occasion de, de compléter un point qu'on avait discuté euh, trop brièvement, je pense, l'année dernière, et qui porte sur la question des cellules souches dans le système nerveux, mais pas seulement en rapport avec la réparation de l'ADN et de son vieillissement. Oui, j'ai eu des plaintes des gens qui disent que, que je leur cassais le moral. Mais non, je vous assure, vous allez voir, la fin est bien. Donc, le tout, c'est de tenir jusqu'au bout. C'est connu. Hein. Donc, le travail de... de pas celui-là, mais un autre travail de, qui est fait par GED. Camperman, euh, dont je reviendrai, nous le rappelle. Les humains, s'ils sont évidemment des animaux, ça c'est clair, Ils sont uniques par bien des aspects, euh, euh, même si certains ne le savent pas ou ne le comprennent pas. Et pour ce qui est de la neurogenèse, nous en faisons moins, euh, moins que nombre d'autres espèces, ça c'est clair. Et vous voyez ici, dans cette diapositive, que j'ai reprise d'un cours de l'année dernière, je crois, vous avez des animaux qui font de la neurogénèse, les oiseaux par exemple font de la neurogénèse assez fréquente, en tout cas au cours des périodes où ils réapprennent le chant. Vous, vous avez toute cette zone-là qui est une zone neurogénique chez le, chez le désert. Chez les poissons, vous avez vous voyez, toutes ces zones qui sont des zones neurogéniques, c'est-à-dire quasiment tout le cerveau est, est neurogénique. Alors que chez les mammifères, ici vous avez la souris, vous avez juste deux petites zones neurogéniques une dans l'hippocampe et l'autre dans ce qu'on appelle la zone subventriculaire, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Donc en fait, nous faisons moins de neurogénèse chez les mammifères que dans toutes espèces. Et donc, pour ce qui est de sapiens, on en fait quand même beaucoup plus au cours du développement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais raconté un tout petit peu pourquoi le cerveau est beaucoup plus grand, pourquoi, je n'en sais rien, mais par quel mécanisme on arrive à faire un cerveau aussi important, et évidemment, c'est parce qu'on a une, soit une perte de la mort cellulaire au cours du développement, soit une augmentation du nombre de progéniteurs ou du nombre de divisions que chaque progéniteur est capable de faire, ce qui augmente, bien évidemment, la taille du cortex. La taille du cerveau est une chose, mais en même temps, on en avait parlé l'année dernière aussi, il n'y a pas uniquement la taille du cerveau qui est importante, il y a aussi la taille respective, ou les tailles respectives, les différentes régions qui sont impliquées dans différentes fonctions cérébrales. En particulier, les, les aires dites associatives et les aires du langage et les aires qui sont liées à ce que nous, humains, appelons la cognition, sont évidemment plus importantes chez Sapiens que chez un, un, un chimpanzé, par exemple. Donc, euh, euh, je vous avais rappelé ça l'année dernière en vous citant les travaux, je ne sais pas si vous, vous en souvenez, de Arnold Kriegstein ou de Wilhelm Duttner qui travaillent sur l'évolution du cortex. Donc, Alors, ce que euh, vous, vous devez euh, euh, aussi avoir en tête, c'est que les techniques de calcul de l'âge de naissance de nos neurones euh, qui ont été faites par Friesen grâce à, à, au traçage du carbone 14 qui a été relâché dans l'atmosphère au moment des derniers essais atomiques euh, en plein air hein, dans les années 60 ont permis de démontrer que chez euh, Sapiens, la neurogénèse est très importante dans l'hippocampe, elle dure toute la vie, elle ne baisse pas avec l'âge, hein, mais euh, elle est, euh, d'après lui, en tout cas, très faible, voire inexistante dans euh, 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 le bulbe olfactif. Ça, vous pouvez le voir ici, c'est ce que euh, euh, nous savons avec certitude chez la souris, c'est-à-dire qu'il y a une neurogénèse au niveau hippocampique et une neurogénèse dans la zone spondiculaire qui envoie des neurones dans le bulbe olfactif, des interneurones de type GABAergique, mais euh, euh, ce que, euh, et il n'y a jamais de passage dans une région qu'on appelle le striatum, qui sont des ganglions de la base, qui sont impliqués dans beaucoup de choses, mais en particulier dans les systèmes moteurs. Mais euh, euh, ce que dit Friesen, c'est qu'en fait, chez l'homme, il n'y a plus de neurones qui partent vers le bulbe olfactif, mais qu'au contraire, ils sont redirigés vers le sciatome. Donc c'est un, un point important que j'ai passé deux ou trois minutes. Enfin, un petit peu plus peut-être. Donc si c'est vrai, cela nous distingue évidemment des souris et des rats, et des autres mammifères, chez qui les neurones gabaergiques du bulbe olfactif sont renouvelés à partir des cellules de souches neurales qui sont présentes dans la zone subventriculaire. Donc on peut noter tout de suite, ça ne va nous servir je pense, que les nouveaux neurones chez la souris, qu'ils soient des neurones de l'hippocampe ou des neurones glutamatergiques ou des neurones bulbaires et gabaergiques, expriment un filament intermédiaire qui s'appelle DCX. Il hein exprime aussi une forme modifiée d'une molécule d'adhésion neuronale qui est la NCAM, une forme modifiée s'appelle PSA-NCAM, car elle fixe un acide polycyalique très particulier, en euh, alpha-2-8. Euh, et, 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 et ça, c'est une expression qui a lieu. Là, ça, vous voyez ici, ça se rendait dans l'hippocampe. Donc vous avez les cellules qui prolifèrent et puis qui commencent à, à, à migrer. Et vous voyez que quand elles sont très jeunes comme ça, et avant de se différencier, au cours de la migration, elles sont déjà plus ou moins post cest c'est-à-dire qu'elles ont arrêté de proliférer, elles, elles, elles migrent, elles expriment donc ce filament intermédiaire et cette molécule de surface. Et il en va de même euh, des cellules euh, euh, du bulbe olfactif, qui là, vous voyez, expriment donc ces deux marqueurs, avant de euh, devenir mature. Et ici, je ne sais pas pourquoi, ça c'est l'hippocampe, ça c'est l'olfactory bulb, et ça, oui, il y a deux types d'interneurones de, 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 dans le biofactif. Il y a les cellules granulaires et les cellules qu'on appelle périglomérulaires. Mais dans tous les cas, c'est un marqueur qui est un marqueur assez précoce, mais qui est un marqueur de euh, neurones déjà déterminés dans leur fonction neuronale. Et ça va être des neurones, voilà. Alors, les humains, bon, ils ont aussi des cellules souches dans la zone subventriculaire. Et euh, si ça ne va pas vers le bulbe, la question, c'est à quoi ça sert et donc, euh, c'est comme ça que Friesen, euh, donc, euh, ce collègue du Karolinska Institute, euh, est reparti dans ses techniques de marquage au carbone 14. Et euh, son explication, je viens de vous la livrer d'ailleurs euh, il y a un moment, c'est que si la neurogenèse a persisté dans l'hippocampe et disparu dans le bulbe factif chez les humains, euh, cela, est-il, est dû à une moindre importance de l'olfaction dans notre espèce. Ça, 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 ça se discute, hein je suis pas sûr, personnellement. J'aime bien sentir, mais... <rire> euh, C'est sûr qu'on a, on a une station debout qui fait qu'on est moins soumis à des odeurs qui viennent de la terre, du sol. C'est-à-dire que les animaux qui marchent à quatre pattes, ont l'olfaction est, est un système qui est plus important que chez nous, qui sommes à... à Enfin, entre 1,50 m et 2 m du sol ça dépend des gens mais déjà ça s'est plus raréfié au niveau de la richesse des odeurs ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bulb olfactif ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de nouvelles odeurs donc je ne sais pas très bien ce que Frizen veut dire par là on a perdu beaucoup de récepteurs olfactifs hein, en particulier il y a beaucoup de ce qu'on appelle des pseudogènes dans les récepteurs olfactifs c'est-à-dire des récepteurs olfactifs euh, des gènes qui ont été interrompus et qui ne sont plus actifs donc c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de gènes par rapport aux chimpanzés mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un système olfactif qui fonctionne. D'ailleurs, euh, la semaine dernière, je vous conseillais de boire du Bordeaux et c'est pas désagréable de le sentir avant de le boire. Surtout, ça peut éviter le, le bouchon. Donc, euh, donc euh, pourquoi donc, des cellules dans la zone subventriculaire Elles devraient aussi euh, avoir disparu. Donc, L'autre explication, celle que propose notre ami euh, Frizon, c'est que ces cellules vont ailleurs que dans le bulbe. Hein. Donc, euh, donc, les auteurs ont utilisé DCX et PSA-NCAM, qui sont donc des marqueurs de nouveaux neurones qui sont en migration, comme marqueurs donc, de, de neuroblastes, et ils en trouvent une grande quantité dans le striatum. Donc, Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que... Euh, voilà ici euh, des euh, nouveaux neurones, alors qu il, y a, il y en a évidemment très, très peu dans le cervelet, on voit qu'il y en a dans l'hippocampe, mais on trouve surtout un, 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 un paquet assez fort dans, dans le striatum. Et euh, vous voyez que euh, si vous regardez euh, le marquage soit par DCX, euh, soit par euh, PSAN-CAM, à différents âges de la vie, hein, 21 ans, euh, des gamins quoi, euh, 23 ans, 39 ans, 68 ans, vous voyez que euh, vous continuez à avoir euh, dans le striatum et dans l'hippocampe un marquage. Relativement important, qui prouve qu'il y a une forme de neurogénèse qui se poursuit très très tardivement. Donc les neurones du striatum, euh, euh, alors le fait qu'il qu y ait euh, euh, du DCX, ça montre que ces neurones sont des neurones n'est pas des astrocytes. Ça, c'est un marqueur astrocytaire en rouge que vous voyez ici. Donc ça, ce sont des, des, des cellules qui sont marquées par le marqueur neuronal, donc vous voyez qu'elles ne sont pas marquées en rouge en même temps, donc ce sont vraiment euh, des, des, des neurones. Là, vous avez euh, ces neurones ici, à euh, calrétinine, bon, on s'en fiche un petit peu. Hein. Vous voyez que PSNcam, cam c'est blanc, hein, mais en même temps que c'est blanc, effectivement, euh, vous avez ce marquage DCX, qui montre que ce sont de, de, de jeunes cellules. voici ici le marquage PSNcam. cam donc là, je pense qu'il n'y a pas vraiment... De problèmes, ce sont des, des, des vrais neurones. Euh, là, vous voyez aussi de nouveau euh, ce marquage des CX. Ça, NPY, c'est un autre marqueur d'interneurone euh, du striatum. Et euh, là, vous avez encore le marquage de CX, mais vous n'avez pas de marquage de nouveau de la GPP qui est un marqueur astrocytaire. Donc, euh, clairement, euh, si on suit et si on croit, mais il n'y a pas de raison de pas croire, les euh, expériences que nous propose euh, Freezone, il y a de la neurogenèse dans les hommes, les humains, excusez-moi, adultes, et c'est une neurogenèse qui envoie des neurones dans cette structure striatale dans laquelle les cerises n'envoient jamais de neurones. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, qui serait un petit peu particulier à Sapiens. Donc euh, euh, il dit aussi une chose qui est, qui est, qui est intéressante, c'est-à-dire que euh, d'abord, c'est que ce renouvellement ne marque que des interneurones, pas des neurones à longue projection. Vous savez quand vous avez un, un, un neurone, il peut soit projeter très loin, en particulier dans le striatum, vous avez des neurones qui projettent sur la substance noire, je reviendrai dans un instant, mais vous avez aussi des interneurones. Donc ce sont des interneurones qui sont renouvelés d'après Frison toujours. Et euh, ce qui est amusant, c'est que ces interneurones sont les interneurones qui dégénèrent dans la maladie de Huntington, euh, qui est une maladie neurodégénérative, qui atteint d'abord le striatum, et euh, Friesen et ses collègues ont, ont suivi le renouvellement de ces neurones chez des malades avec un résultat qui est tout à fait étonnant c'est-à-dire qu'on euh, ne voit pas de neurogénèse adulte chez les malades atteints de maladies de Huntington. Donc euh, on peut peut-être suivre hein, ce que nous raconte euh, Friesen, c'est-à-dire que ces neurones atteignent le striatum alors que chez la souris ils se dirigent vers le bubacif ce qui voudrait dire que il y aura une modification, celui de l'aiguillage de la migration. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le bulbe, on les envoie vers le striatum. Alors, euh, c'est très bien, hein c'est quand même un article qui n'est pas tellement vieux, vous voyez, celle de 2014, donc euh, c'est un article de l'année, mais euh, est apparu très peu de temps après, un autre article qui euh, remet euh, ça en question, qui est euh, euh, un article publié par une équipe chinoise, dans lequel ils rappellent dans leur introduction que le striatum représente la structure la plus importante des ganglions de la base, dont une des fonctions principales, je viens de vous le dire, est le contrôle des mouvements moteurs, mais qui joue aussi un rôle dans la cognition. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire oui, les ganglions de la base, la substance noire, tout ça, c'est à cause de la maladie de Parkinson. C'est quelque chose qui a à voir uniquement avec la, la motricité. Ce n'est pas vrai, ce pas uniquement la motricité, c'est aussi le phénomène cognitif. Chez les primates, c'est un truc qui est un petit peu particulier par rapport à la souris. Le striatum se divise en deux régions immédiatement visibles sur le plan morphologique, qu'on appelle le noyau codé et le putamen. Euh, plus de 90% des neurones du striatum sont des neurones gabaergiques, c'est-à-dire des neurones inhibiteurs de taille moyenne avec des épines, on appelle medium spiny neurons, qui projettent soit sur la substance noire, hein, euh, soit sur le palidome. Donc là, je vous montre un tout petit peu comment ça se passe. Donc vous avez vos neurones du striatome, hein, qui peuvent projeter euh, sur le palidome, ou euh, interne ou externe, soit sur la substance noire, comme vous pouvez le voir ici directement. Et puis euh, ces noyaux, évidemment, repassent par le thalamus et vers le cortex qui lui euh, reboucle sur le striatum, donc vous avez une espèce de boucle comme ça. La chose qui est la plus euh, intéressante de cette façon, c'est que vous avez des modifications, vous avez des, une compartimentation du cortex entre différentes régions, là on a marqué, euh, on a juste indiqué euh, le cortex moteur, sensoriel, associatif et limbique, euh, euh, limbique si vous voulez c'est un petit peu la récompense, le cortex de la récompense, c'est-à-dire que c'est aussi celui de l'addiction, c'est-à-dire qu'il faut boire du vin rouge, mais pas trop, parce qu'après, voilà. Et là encore, c'est fait partie des drogues douces. Hein, donc, euh... Vous voyez que ces modifications au niveau du cortex cérébral se retrouvent au niveau des, du striatum, sur lequel projette le cortex cérébral, il se retrouvent au niveau du pallidum et de la substance noire, et se retrouvent aussi au niveau du thalamus. Donc cest à que vous avez ces, ces, ces projections qui sont compartimentées dans euh, tous ces étages, si vous voulez. De la construction des réseaux de neurones dans un, dans un cortex. Donc, euh, euh, donc, vous avez cette compartimentation similaire à tous les niveaux du circuit, qui implique cortex, triatome, pallidum et substance noire, et thalamus. Alors, les études euh, du développement euh, cérébral, chez la souris évidemment euh, principalement, euh, ont démontré que les neurones du striatome, ici, les neurones du striatum sont générés au niveau de ce qu'on appelle les éminences ganglionnaires médianes et latérales. Donc, de nouveau, je, ce sont des choses auxquelles je vous ai exposé pendant euh, pas mal d'années, euh, mais bon, je répète un tout petit peu. Donc là, c'est un article, euh, Gord, Gord Fischel a beaucoup travaillé sur ces questions. Vous voyez ici que vous avez euh, votre région de cerveau antérieur et vous avez ce qu'on appelle euh, la région dorsale, qui est ici, qui va donner essentiellement le cortex. Et puis, vous avez une région qui est une région euh, ventrale, qui est ici, où vous avez le bleu et le vert et euh, euh, à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle les éminences ganglionaires, ganglionaires latérales, médiales et caudales. Or, euh, euh, si la plupart des neurones pyramidaux dans le cortex des souris et des rats sont euh, neurones pyramidaux qui viennent euh, de la zone ventriculaire ici, qui migrent, hein, rappelez-vous les travaux de Kriegstein l'année dernière, mais je ne veux pas revenir dans, les, dans, dans, dans ce détail, énormément, sinon la, la totalité chez la souris, des interneurones du cortex viennent des éminences ambiglionnaires latérales et médianes et caudales d'accord euh, chez les sapiens c'est un peu différent chez les sapiens en fait nous avons des, 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 évidemment toujours les neurones pyramidaux qui sont 80% des cellules dans le cortex viennent de cette zone ventriculaire ici sous-ventriculaire mais euh, nous avons évidemment beaucoup d'interneurones qui proviennent des éminences ganglionnaires, mais il y a aussi des interneurones qui viennent des, des éminences de, de, de la zone ventriculaire. Donc ça, c'est encore une invention, une invention euh, qui nous est euh, particulière. Donc, euh, euh, les euh, éminences médianes, caudales et latérales fournissent les neurones du striatum, pour ce qui est des éminences médiales et latérales, en tout cas, ça, ça va vers le striatum, et puis euh, euh, les interneurones inhibiteurs du cortex. Qui viennent, elles, des trois régions, médiane, latérale et caudale. Donc là, je vous rappelle aussi, évidemment, ce que vous c'est que chez Sapiens, c'est une petite différence. Donc au cours du développement précoce, les cellules neuroépithéliales, c'est-à-dire celles qui euh, vont donner naissance aux neurones, et qui sont en fait ce qu'on appelle au départ des glyradières, euh, donc ces glyradières jouent le rôle de cellules souches primaires, hein, au niveau des éminences ganglionnales latérales. C'est-à-dire que ici, vous avez des cellules qui sont en fait qui ont l'air d'astrocytes, en fait sont des cellules souches, hein, et qui vont donner euh, euh, les neurones du striatum qui, eux, projettent sur la substance noire. Donc, euh, La raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est que nous avons des marqueurs génétiques qui nous permettent de dire, en fonction des gènes qui sont exprimés, d'où viennent les cellules. Hein, c'est ça la, la, le truc essentiel. C'est-à-dire qu'en fonction de la région dans laquelle un neurone est dans le cortex, il va, ou dans les éminences ganglionnaires, qu'elles soient latérales, médianes ou caudales, ces neurones vont exprimer des gènes différents, comme des marqueurs, comme si on pouvait mettre un colorant. Et donc si on regarde plus tardivement euh, euh, les neurones dans les différentes régions et qu'on peut voir quels sont les gènes qui sont exprimés, on a une idée de la région euh, d'où ils viennent. Hein. Et euh, c'est intéressant parce que euh, euh, si on prétend que dans le striatum, il y a des neurones qui viennent... De la SVZ, la zone subventriculaire, contrairement à ce qui se passe chez la souris, alors on devrait avoir dans le striatum des marqueurs des cellules de la SVZ. Alors les cellules de la SVZ, de la zone subventriculaire, ces cellules souches adultes, elles viennent pour l'essentiel des éminences ganglionnaires latérales, de la LGE. Donc, euh, et là, euh, on a des marqueurs spécifiques euh, de la LGE. Et donc ce qu'ont fait euh, ces collègues chinois, de regarder quels étaient, euh, quels étaient les marqueurs qu'on trouve dans le striatum par rapport à ces marqueurs qui indiquent est-ce que je viens de la LGE, est-ce que je viens de la MGE, est-ce que je viens de... voilà. Donc, euh, toutes les cellules de la zone sous-ventriculaire, normalement, hein, sont des cellules euh, euh, qui dérivent de les éminences ganglionnaires latérales. Donc, en fait, c'est ça, si vous voulez, qui donne normalement les cellules de la zone sous-ventriculaire qui, toute la vie, Génère des nouveaux neurones. Donc on est normalement capable de voir à quoi ça ressemble. Or, chez la souris normale, les cellules souches de la zone subventriculaire génèrent tout au long de la vie, je rappelle, des interneurones carbéragiques du bibliophactif. Mais les cellules de la zone moyenne, de la MGE et des airs préoptiques, ces deux régions-là, qui sont marqués par des marqueurs qui sont ici NKX 2.1 essentiellement, euh, si je vois bien, eh bien, ne fournissent que peu, en fait, ou pas du tout, plus probablement, de cellules de la zone subventriculaire adulte. Donc on peut très bien distinguer chez l'adulte les cellules qui viennent d'ici, des cellules qui viennent d'ici, et ces cellules qui viennent d'ici, normalement, ne donnent pas de cellules de la zone subventriculaire. Donc les marqueurs spécifiques sont des facteurs de transcription, comme je vous disais, pour la LGE c'est essentiellement un marqueur qui s'appelle SP8 et pour la MGE, les inhibitions secondaires médianes eh c'est euh, euh, bon, SOC6 que c'est un marqueur et puis aussi NKX 2.1 comme vous le voyez ici donc chez les études de nos collègues chinois qui ont regardé chez le singe et qui ont regardé aussi chez les humains montrent que 90% des neurones du bulbe olfactif ce qu'on trouve dans le bulbe olfactif, exprime SP8. Donc en fait, ça veut dire que les, les neurones qui sont dans le bulbe olfactif ne viennent pas des éminences ganglionaires médianes. Donc, euh, euh, elles expriment SP8, c'est-à-dire qu'elles viennent des éminences ganglionaires latérales, c'est-à-dire qu'elles viennent en fait de la SVZ. Hein Et euh, chez le singe comme chez l'humain, pour le striatome, ce qu'on voit, c'est une expression massive hein, de NKX 2.1 et de SOX6, ce qui suggère que ces interneurones, chez l'humain, dans le striatome, viennent des éminences ganglionnaires médianes, donc pas de la SVZ. Et puis ils ont fait des marquages de cellules qui sont capables de se proliférer chez l'adulte, et ils ont démontré l'absence de nouveaux neurones dans le striatome du singe adulte. Alors chez l'humain, c'est plus difficile à faire, donc ils ne l'ont pas fait. Mais vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous dis, vous voyez ici le striatome, vous voyez que. Vous n'avez pratiquement pas de neurones qui sont marqués par SP8, hein, ça c'est clair. Donc vous n'avez pas de neurones qui normalement viennent des éminences ganglionnaires latérales qui viennent donc de la SVZ, alors que euh, si vous regardez euh, le bulbe olfactif, c'est tout à fait le contraire. Hein. Vous êtes absolument bourré euh, de, 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 dans le striatum de cellules qui expriment soxis euh, à l'inverse. En revanche, euh, euh, évidemment, si vous regardez le bulbe olfactif, vous trouvez des neurones qui sont marqués, eux, par SP8. Donc, et puis, là, ça, c'est chez le, ça, chez le, le, le singe, c'est exactement la, la, la même, la même, le même topo. Donc, euh, il semble, ce que j'ai souligné ici, que chez le singe comme chez l'humain, les cellules du bulbe expriment SP8, qui sont des marqueurs de la SVZ, hein, alors que les cellules du striatum expriment Sox6 et NKX2.1, qui sont des marqueurs de l'évenance ganglionaires médiane et non latérales. Donc, ça remet un petit peu en cause ce que raconte notre ami Frizen, et euh, euh, à vrai dire, euh, moi je n'ai pas de, de... Voilà, donc... Euh... On peut en conclure hein, que chez la souris adulte, euh, la SVZ continue de produire des interneurones du bulbe chez la souris, mais ne contribue pas à la formation de nouveaux interneurones de l'hydrochromatome, ça on le savait. Donc il y a un corps là entre les deux groupes, et que la différence concerne les primates et surtout les humains, puisque pour le groupe chinois, sur la base de l'équation de ces deux marqueurs, que sont SP8 et sox 6 on observe une baisse massive, mais pas totale, de la production d'interneurones dans le olfactif dès la première année de la vie, hein, ça baisse euh, terriblement, mais ils ne constatent pas que de nouveaux neurones marqués par SP8 et par un marqueur jean BrdU apparaissent dans le striatum adulte. Donc euh, si euh, euh, on reprend le schéma de notre, euh, nos collègues suédois, hein, d'une certaine façon, eh bien, euh, vous voyez ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'au euh, fond, on peut euh, imaginer qu'on a des neurones qui vont dans le bulbe hein, ça c'est la conclusion de nos collègues chinois, en l'occurrence, excusez-moi, je me suis trompé, mais qu'on euh, n'a absolument rien du tout qui irait dans le striatum. Donc, euh, je ne sais pas très bien euh, euh, donner d'explications pour cette différence euh, d'interprétation, mais c'est quand même important, hein, c'est important parce que euh, s'il si y a de la neurogénèse adulte dans le striatum, ça change énormément de choses euh, par rapport à l'idée qu'on se fait du renouvellement de sa structure chez les humains. Et c'est une structure, comme je disais, qui est très importante sur le plan euh, moteur et cognitif. Et l'idée, si vous voulez, qu'on perde ces neurones dans les maladies de Huntington, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouveaux neurones dans le striatum dans la maladie de Huntington, euh, euh, bon, c'est quand même une idée qui est, qui est intéressante. Donc. Euh, je, je n'ai pas de, je pas de, de, de religion là-dessus, j'attends la suite des événements. Alors on peut imaginer que la divergence est liée aux techniques de marquage. Hein. Euh, dans un cas c'est le carbone 14 qui a été libéré par les explosions atomiques en plein air dans les 60, dans l'autre cas c'est du BRDU et chez' le singe. Euh, alors il y a une autre question euh, qui est celle de l'impact des lésions du génome, et du vieillissement sur la fonction des cellules souches. Ça, c'est une autre affaire. Donc, mais aussi des lésions qui sont des lésions euh, qui peuvent être génétiques, hein, mais ce sont aussi des lésions morphologiques, c'est-à-dire que si vous faites une lésion dans un cortex ou dans un striatum ou n'importe où dans le cerveau, et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai fait le cours sur la régénération il y a trois ans ou il y a quatre ans, je ne me souviens plus très bien, on peut, avoir, on peut voir apparaître de nouveaux neurones. Hein. C'est ce que racontait Elisabeth Gould euh, 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 quand elle plaidait pour une neurogenèse généralisée euh, dans tout le cerveau, à euh, laquelle personnellement je ne crois pas énormément. Mais s'il y a une lésion, est-ce qu'il est possible que des cellules qui viennent de la SDZ ou qui viendraient euh, d'une autre région neurogénique puissent être attirées vers l'endroit où il y a une lésion Ça c'est possible. Euh, euh, J'en suis tout à fait convaincu que c'est une chose possible. L'autre possibilité, c'est qu'une lésion sur place, et ça peut être aussi une lésion génétique, par exemple, mais ça peut être aussi une lésion morphologique, comme je disais. Une... Une petite nécrose locale, une petite ischémie, euh, voilà quoi, euh, peut entraîner une prolifération d'astrocytes locaux et la différenciation de ces astrocytes locaux en nouveaux neurones. Donc, euh, ça, c'est une possibilité d'avoir de la neurogénèse dans des régions où on ne l'attend pas. Mais euh, pour ce qui est d'une neurogénèse normale qui envoie vers le striatum, euh, euh, que nous propose Frizen, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment avant de se faire une, une religion là-dessus. Donc, euh, je vais traiter donc de ce point de l'affaiblissement de la neurogénèse avec l'âge à travers une revue. et donc euh, euh, bon, Je vous remets euh, cette histoire, maintenant vous vous en souvenez. Une revue de, de, publiée cette année par Behrens et collaborateurs dans Nature and Cell Biology. Euh, je ne vais pas revenir, euh, si vous voulez, sur le raccourcissement des télomères. Hein. Euh, vous savez que chaque fois qu'une cellule se divise, ces télomères se raccourcissent. C'est comme euh, elle sait, hein ou de la réparation par les homologues, ou, ou par euh, raboutage, hein, non homologous joining, mais sur les aspects qui sont liés, euh, c'est plus important, enfin c'est très important, à l'environnement cellulaire, à la question des niches et à celle de la circulation. Hein. Donc euh, euh, c'est ce que je veux dire ici, voilà le, le, la revue euh, de référence. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez ici, moi je vois, je vois assez mal en fait. Euh, donc vous avez ici des, des, des stress génotoxiques, des cassures de l'ADN, de la sénescence, et vous voyez que ça a des effets sur euh, la niche des cellules souches, c'est-à-dire la SVZ, c'est une niche, hein, l'hippocampe, c'est une niche, et puis vous avez aussi des effets qui sont beaucoup plus généraux, qui sont des effets sur l'environnement, euh, euh, la circulation par exemple. Et ça, euh, ça va avoir des effets sur la quiescence, le renouvellement ou la différenciation des cellules souches, euh, non sans évidemment des, des, des modifications épigénétiques euh, en, en retour. Donc euh, c'est plutôt de ça euh, que je vais euh, vous parler euh, pendant un instant. Donc euh, il est euh, très intéressant de constater euh, et d'étudier les facteurs extrinsèques, hein, et pas seulement les facteurs intrinsèques, hein, parce que toutes les cellules sont en contact avec un milieu, hein, c'est le principe même de, du vivant. Dans le cas, euh, par exemple, des cellules souches musculaires, mais rien ne prouve qu'elles soient si différentes euh, des cellules souches musculaires que des cellules souches neurales, ce ça reste des cellules souches. Un des mécanismes euh, de, euh, de la prolifération de ces cellules et de leur différenciation, c'est la voie qu'on appelle la voie Notch-Delta. Hein. Euh, je ne sais pas si vous pouvez le rappeler, je, je vous le rappelle parce que c'est une chose sur laquelle j'ai déjà pas mal discuté. Hein. Delta, c'est un ligand, qui est sur une cellule, voilà ici, euh, et puis delta ou delta-like ou serrete, enfin, c'est pas le problème, qui interagit avec notch, qui est un récepteur. Et quand cette interaction a lieu, on a un clivage du domaine intracellulaire de notch qui passe dans le noyau et qui se transforme en cofacteur de la transcription. Et en général, c'est quelque chose qui euh, empêche la différenciation, c'est-à-dire qui maintient un caractère souche. Hein. Donc vous voyez ici, le, le, le delta ou delta-like se fixe sur notch induit une chaîne de transduction du signal dont un élément essentiel est, je viens de vous dire, le clivage du domaine intracellulaire de Notch et son transfert noyau où il devient facteur de transcription. Donc, ce qui est très classique quand on parle du système Delta-Notch, sur lequel a travaillé même qui a été découvert par un de nos anciens collègues qui s'appelle Spiros Artavanis Sotsakonas qui était professeur ici, eh bien, ce qu'on voit c'est qu'on a une, un maintien des cellules dans un état non différencié. Alors, dans le tissu musculaire, il existe des cellules satellites, hein, c'est-à-dire qu'on refait du muscle tout le temps, qui sont des cellules souches. Hein, elles expriment le facteur de transcription PAX7, comme je vous l'ai indiqué en bas, hein, euh, c'est une homéoprotéine de la famille PERDE. Et ces cellules satellites qui expriment PAX7 sont impliquées dans la régénération permanente du tissu musculaire. Le PAX7 est absolument indispensable à cette fonction. Hein. C'est-à-dire que euh, et si on perd euh, la voie de signalisation entre notch et delta euh, euh, dans les cellules satellites euh, qui quiescentes, euh, cette perte se traduit par une réparation défectueuse du tissu après blessure. cest si vous cassez votre muscle, euh, euh, voire euh, même pas après blessure, même normalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière ou l'année précédente, je ne sais plus très bien, je raconté que quand une souris court, elle casse ses muscles. Ça fait des trous dans les membranes musculaires. Donc, en fait, euh, comme tous les organes, ce n'est pas un organe qui, qui se renouvelle euh, en permanence. Euh, bon, Pas comme tous les organes. Dans le système nerveux, il y a plein de régions qui ne se renouvellent pas. Euh, comme vous le savez, les, beaucoup de neurones ne sont pas renouvelés. Mais euh, pour le tissu musculaire, il y a un renouvellement. Et ce renouvellement dépend, évidemment, de la présence de ces cellules souches. Voilà. Donc, euh, ce qu'il y a, c'est que la voie Notch qui agit directement sur le sujet ce n'est pas la seule voie, hein. il y a d'autres voies, et en particulier euh, la voie euh, Wint, hein, qui, euh, de nouveau, c est, c est... maintenant pour vous, ça va être facile, parce que enfin, je pense, parce que ce sont des choses dont on a parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas à chaque fois vous redéfinir ce que sont ces différentes voies. Donc la voie Wint, c'est une voie qui... Euh, Wint, c'est un, un facteur, euh, ce qu'on appelle un morphogène, et dans le cas des cellules musculaires, la voie WINT impliquée, c'est ce qu'on appelle une voie non canonique, c'est-à-dire pas celle qui est la voie classique qui a été décrite quand on a découvert l'interaction de WINT avec son récepteur, mais en fait une voie qui fait entrer une voie qui implique une transduction calcique. Or, cette voie WINT, en fait, il s'agit ici de WINT 7A, non canonique qui fait passer, qui repose en fait sur une transduction du signal par le calcium, eh bien, augmente la prolifération des cellules souches et la régénération musculaire. Donc, c'est un certain nombre de, de facteurs circulants et de facteurs intrinsèques, des protéines qui sont à la surface des cellules souches et des protéines qui se baladent dans la circulation ou dans l'environnement de la niche et qui ont un rôle important à jouer sur le renouvellement, la régulation, si vous voulez, de la prolifération de ces cellules. C'est vrai pour le muscle. C'est vrai pour le système nerveux, c'est vrai pour les cellules intestinales, dont vous savez qu'elles se renouvellent dans le gros intestin tous les cinq jours. C'est vrai pour le système hématopoïétique, c'est-à-dire que vous avez toutes ces, dans la moelle osseuse, vous avez donc toutes ces régions qui sont des régions niches pour les cellules souches et qui sont soumises, à travers l'environnement général mais aussi local, à des signaux qui décident hein, finalement si elles doivent ou si elles ne doivent pas euh, euh, proliférer. Donc si je reviens euh, euh, à mon premier schéma, qui est celui-là, euh, euh, alors vous avez donc, euh, c'est un schéma qui est, qui est, qui est relativement, relativement simple, vous avez donc euh, plein de choses qui ne sont pas sympas, du genre euh, génotoxiques exogènes ou endogènes, parce que vous pouvez avoir endogènes, c'est-à-dire par exemple les, les radicaux libres dans une cellule sont des génotoxiques endogènes. Ils vont aller casser euh, l'ADN. Ici, vous avez une dysfonction des télomères. Vous vous rappelez les télomères C'est ce qu'il y a euh, quand je reproduis une cellule. Euh, euh, J'ai l'extrémité de mon ADN qui est constituée de ces télomères. Et euh, les télomères se raccourcissent à chaque division euh, pour la bonne raison que ma polymérase ne peut pas aller au-delà d'elle-même. Donc en fait, elle ne peut pas se répliquer sous elle-même. Donc euh, le, à chaque fois, c'est plus court. Sauf, évidemment, si j'ai une, une activité reverse transcriptase qui permet... Ma DNA polymérase ne peut pas aller jusqu'au bout, mais la télomérase qui est une reverse transcriptase peut rallonger à chaque fois. Donc, dans les cellules souches, même si je prolifère, en général, je rallonge. Mais je peux avoir une dysfonction des télomères, et à ça, ça induit des damages à l'ADN. Au cours de la réplication, on peut aussi avoir des cassures de l'ADN. Et puis, l'aneuploïdie peut avoir des cassures d'ADN, c'est-à-dire que euh, si vous n'avez pas le bon nombre de chromosomes, euh, ça a des effets sur euh, les cassures d'ADN. Et euh, là, vous avez des réponses qui sont des réponses celles autonomes. Hein, donc, euh, euh, ou bien vous allez réparer votre ADN avec une ça veut dire maintenance du génome, soit euh, vous allez euh, tuer vos cellules parce que c'est trop grave. Hein, donc, euh, vous avez des, des checkpoints et vos cellules peuvent s'arrêter de entre en apoptose ou en sénescence. Mais vous avez aussi des réponses systémiques. Et les réponses systémiques ce sont des réponses qui peuvent avoir des effets au-delà évidemment de la niche, hein, avec une atténuation de la croissance. Hein, euh, et puis, euh, des réponses euh, immunes, en particulier ce qu'on appelle l'immunité innée, avec les macrophages qui vont retirer les cellules malades, mais en même temps provoquer une inflammation chronique donc, euh, bon, ce n'est pas, pas extraordinairement joyeux. Quoi. Je veux dire, euh, euh, enfin, ça va devenir joyeux. Hein. Faut faut, faut... J'étais très frappé par un mail que j'ai reçu. Il m'a mais... dit Arrêtez, j'en peux plus. Je ne vais pas tenir jusqu'au bout de votre cours. Enfin, je ne voudrais pas être la cause de, de décisions un peu en... prématurées. Euh, voilà. Prenons notre temps. D'accord, voilà. Donc, euh, euh, les altérations euh, épigénétiques qui euh, répondent aux lésions de l'ADN induisent euh, une protéine qu'on appelle P16, euh, in -ka -ka, in -ka ce qui n'est pas, pas, pas un problème, mais c'est surtout un suppresseur de tumeurs et c'est un marqueur important de la sénescence cellulaire. Et là, je suis dans les cellules souches, évidemment. Hein. Et au cours du vieillissement, chez la souris, hein, on a, je précise, on a noté une augmentation de l'expression de P16, Inc4A, au sein de nombreux tissus. C'est-à-dire qu'au cours du vieillissement, dans les cellules souches, on a des marqueurs de sénescence qui apparaissent dans toutes les cellules, dans toutes les niches. Donc si je retire ce gène P16, je le retire génétiquement, on peut trafiquer les souris, qu'est-ce qui se passe C'est que j'augmente la capacité de régénération. Des cellules souches hématopoïétiques en particulier et aussi des cellules souches neurales. Donc en fait, je peux avoir un moyen d'augmenter la capacité régénérative des cellules, aussi celle des îlots pancréatiques hein, au cours du vieillissement. Donc euh, ça, c'est plutôt un mécanisme intrinsèque puisque j'agis directement sur le génome de mes cellules souches. Euh, mais les cellules souches, quand elles vieillissent, parce que même les cellules souches vieillissent, euh, euh, elles affectent leur propre niche hein, à travers euh, les facteurs qu'elles-mêmes sécrètent. Et parmi ces facteurs qu'elles sécrètent, il y a les cytokines, qui sont des cytokines pro-inflammatoires, donc des molécules qui sont sécrétées par les macrophages en particulier, et des protéases qui détruisent l'architecture du tissu, c'est-à-dire que vous détruisez la niche. Donc ça porte en anglais un nom qui s'appelle SASP, ce qui veut dire Senescence Associated Secretory Phenotype. Donc c'est un, un, un phénotype secrétoire qui est associé à la sénescence. De ce fait, on a, on a un nettoyage des cellules souches âgées. Et ce nettoyage des cellules souches âgées, c'est quelque chose d'important parce qu'elle diminue la dégénérescence. C'est-à-dire que si vous avez des cellules souches qui commencent à être fatiguées dans votre muscle, par exemple, vos cellules qui expriment PAC-7, les cellules satellites, et qu''elles euh, ont atteintes par un processus de vieillissement qu'il ait été créé par un toxique qu'il soit simplement normal parce que l'animal est plus âgé qu'il ne devrait l'être. Et eh bien euh, c'est important de retirer ces cellules souches parce que ça diminue si vous voulez euh, la dégénérescence musculaire, parce que ces cellules souches sont toxiques pour leur propre niche d'une certaine façon. Et là évidemment, le système immunitaire joue un rôle très important. Et euh, il est très efficace pour éliminer les cellules sénescentes, à la fois dans, euh, en particulier, je dirais, dans les tumeurs et dans les tissus pré-tumoraux. Donc, c'est un système qui fonctionne pas mal pour ça. Mais euh, avec le temps, avec le temps, il perd cette capacité. Et ces cellules qui sont déjà un peu malades, qui sont mal fichues, s'accumulent et participent à l'établissement du phénotype de sénescence associé à la sécrétion, donc SASP. Donc cette perte de l'efficacité immunitaire reflète, je pense, c'est vrai, une déficience qui est liée à l'âge de la différenciation des lymphocytes à partir des cellules souches hématopoïétiques. Donc c'est un, un cercle vicieux, comme vous voyez, vos cellules souches hématopoïétiques ne font plus des lymphocytes, qui sont capables d'aller euh, participer à l'immunité, qui permettent de se débarrasser des cellules elles-mêmes fatiguées. Et donc c'est un cercle vicieux, et sans être euh, trop pessimiste, je pense que ce n'est pas un cercle vicieux qui est d'excellente augure euh, pour le porteur, mais bon, il s'agit de souris. Hein. Donc... Euh... Donc, euh, euh, si toujours en suivant euh, euh, Bérins et ses collègues on dépasse euh, euh, la question limitée qui est celle de la, de la niche hein, pour donner un, un éclairage sur la façon dont le système physiologique dans son entier hein, euh, répond aux lésions du génome et influe sur la physiologie des cellules souches euh, euh, alors ça, c'est dans la diapositive suivante, je pense, voilà, quelque chose comme ça, donc euh, à travers des, des changements qui sont à la fois euh, ce que j'appelle autonome cellulaire, c'est-à-dire que c'est la cellule elle-même qui réagit, ou systémique, c'est-à-dire que c'est le système entier qui réagit, euh, eh bien, euh, euh, au cours du vieillissement, une fois passée la période de croissance et venue celle de la maintenance, hein, cette embryogénèse silencieuse hein, qui est en fait le maintien des structures euh, par leur reproduction hein, que j'ai évoqué très très souvent au cours des cours, évidemment euh, les systèmes endocriniens jouent là un rôle fondamental. Hein, euh, ce sont eux qui contrôlent la croissance et euh, au cours du vieillissement, eh bien, ces systèmes endocriniens euh, eux-mêmes déclinent. Voilà. Donc, euh, Bon, ce déclin des systèmes endocriniens, là, vous voyez, je ne sais pas, je vois, je vois, Excusez-moi, mais alors, moi, c'est ma vue qui décline. Hein, donc, euh, euh, il faut que je revienne dessus parce que, oh, je vois mieux, voilà. Pas, ça, ne s'améliore pas. Vous allez voir. donc, euh, euh, c'est donc, euh, euh, peut-être une bonne chose d'une certaine façon. C'est euh, peut-être une bonne chose parce que euh, si on considère que les lésions du génome favorisent la formation de tumeurs, ce qui est clair, hein, ça c'est une chose qui n'est pas tenante, euh, la croissance anarchique euh, a des conséquences tout à fait prévisibles hein, quand vous avez euh, des tumeurs qui arrivent. Euh, donc euh, l'axe de croissance somatique ou somatotropique est contrôlé, comme vous le savez, par l'hormone de croissance. Vous avez ici une de croissance et l'IGF1, qui doit se balader quelque part par ici, voilà l'IGF1, et ça, ce sont des, des, des hormones qui ont un rôle extrêmement important sur la croissance. Donc, euh, l'hormone de croissance, elle est sécrétée par l'hypophyse, ce qu'on appelle la tige pituitaire, et euh, à travers son récepteur, qui est récepteur d'hormones de croissance, eh bien, euh, elle stimule euh, la production de IGF1, que vous voyez, donc je crois ici, si je ne me trompe pas, oui, dans les tissus cibles donc là vous avez euh, tous les tissus cibles possibles hein, euh, le rein euh, là je vois pas ce que c'est, c'est doit être un muscle euh, c'est un pancréas c'est un foie ça. donc en fait vous avez ces hormones de croissance dont euh, l'IGF1 qui s'appelle Insulin Growth Factor euh, donc, euh, 1 et, et, et laquelle 1 via son propre récepteur euh, stimule la survie et la croissance cellulaire donc pour en revenir à un système concret et que moi j'aime beaucoup, par exemple, le plexus choroïde, dont je vous ai souvent parlé, dans le système nerveux, l'un de mes organes préférés, le plexus choroïde, sécrète de l'IGF1 dans le liquide céphalorachidien rachidien Et cet IGF1 et d'autres facteurs qui sont d'ailleurs dans le liquide céphalo-rachidien euh, agissent sur les cellules souches neurales, hein, mais aussi sur beaucoup d'autres euh, éléments cellulaires dont ils favorisent soit la prolifération, soit la survie. Donc, euh, et ça c'est quelque chose qui est d'ordre systémique d'une certaine façon, hein, ce n'est pas quelque chose qui est local dans la niche hein. alors chez l'adulte, cette espèce de couple euh, à la fois vertueux mais aussi infernal hein, ça dépend à quel moment, euh, hormone de croissance IGF diminue d'activité et, et c'est une diminution relative bien entendu, pas totale qui permet une résistance au stress et augmente la survie de tous les organismes, du verre nématode à la souris. C'est-à-dire que si je diminue cet axe, j'augmente la survie. Si j'ai une trop grande activité, euh, ben, ce qui se passe, c'est que je développe des tumeurs. Donc j'ai une suractivité des taxes somatotrope, j'ai une grande activité de tumeurs, d'où l'importance, d'avoir toujours sur pareil en physiologie. Il faut avoir une régulation fine. Comme je dis souvent, ce n'est pas. Mauvais ou bon, c'est la dose qui compte, hein, c'est la régulation qui compte. Par exemple, si vous regardez euh, le nanisme hein, qui accompagne le phénotype de progeria, hein, vous vous rappelez, euh, progeria, c'est quelque chose qui suit, euh, par exemple le Cockayne syndrome, qui, qui suit des mutations dans certains systèmes de réparation de l'ADN, on en a parlé l'année dernière, eh bien, ce nanisme, on peut imaginer que c'est un effet secondaire d'un ajustement, d'une certaine façon, qui diminue aussi la formation des tumeurs, parce que vous avez des cassures dans l'ADN, donc vous avez des tumeurs. Si ça se trouve, le fait qu'on ait moins d'hormones de croissance ce cas-là, c'est induit à un anisme, mais c'est peut-être un anisme qui est bénéfique parce que, d'une certaine façon, ça veut dire que, euh, bon, il y a moins d'hormones de croissance, on est plus petit, hein, c'est normal, euh, surtout quand l'hormone de croissance s'exprimait au cours du développement, mais en même temps, dans ce cas-là, euh, eh ça diminue l'incidence de la formation de tumeurs chez des gens qui sont prônes à faire des tumeurs, puisqu'ils vont avoir des mutations de leur ADN liées, liées à cette maladie génétique, en l'occurrence. Mais en même temps, ces ajustements entre l'hormone de croissance et le GTF font des effets sur les cellules souches. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le renforcement de l'axe somatotropique peut avoir des effets positifs sur le vieillissement, mais donc, un effet, on peut l'utiliser comme un effet anti-âge, mais en même temps, euh, euh, si on joue sur cet axe somatotropique pour avoir des effets anti-âge, il faut aussi penser euh, à des moyens de bloquer la formation de tumeurs hein, qui seraient induites par l'augmentation de l'activité somatotropique. Donc euh, c'est toujours un équilibre fragile hein, et euh, il sera d'importance pour les gens qui veulent développer des médicaments liés à la régulation de leur mode de croissance de comprendre comment maintenir un équilibre entre les effets bénéfiques de l'activation de cet axe pour lutter contre le vieillissement, bien sûr, et puis protéger contre les effets maléfiques, hein, euh, en particulier la formation de tumeurs. Hein, voyez que, euh, parce que les tumeurs, c est, c est, au fond, c'est du renouvellement, c'est de la croissance, sauf que c'est anarchique, euh, et puis que ça ne tient pas compte de la régulation physiologique d'un organisme, où on ne peut pas permettre que n'importe quoi se produise. Euh, euh, bon. Ces cellules sont, des, sont, des, sont les gagnantes. Hein, sur le plan de la sélection naturelle, les cellules tumorales, ce sont des gagnantes. Sauf qu'elles euh, tuent le porteur à la fin, donc euh, elles perdent aussi. Mais bon, elles ne le savent pas. Donc pour clore un peu cette discussion, euh, je rappelle donc que la réponse aux lésions d'ADN inclut l'activation d'une protéine qu'on appelle P53, qui est un antioxygène, qui provoque la sénescence et la mort des cellules. Euh, euh, donc ça, c'est plutôt une chose. Et aussi euh, stimule les réponses immunitaires innées et acquises. Donc ça c'est important. Donc euh, ça je dois l'avoir. Je vais pas revenir en arrière, c'est pas la peine parce que je pourrais revenir là-dessus. Voilà. Donc euh, c'est ce que j'appelle ici euh, euh, la réponse immunitaire qui est liée à l'activation de p53. Les cellules qui sont ainsi en sénescence acquièrent malheureusement un SASP, c'est-à-dire qu'elles sécrètent des chemokines, euh, qui contribuent à l'inflammation de nombreux tissus, dont le tissu cérébral. Euh, l'inflammation du tissu cérébral, ce n'est pas une bonne chose. Hein. C'est un des éléments de développement des maladies neurodégénératives que l'inflammation du tissu cérébral. Il euh, y a des gens qui prennent tous les jours 80 mg d'aspirine, euh, il y a même aux États-Unis des dosages spécifiques de 83 ou 84 mg d'aspirine pour euh, lutter contre l'inflammation cérébrale quotidienne. Euh, et ils pensent, euh, je ne sais pas s'ils si ont tort ou raison, qu'avec un peu de vin rouge en plus, euh, euh, ça va les empêcher de vieillir. Hein, euh, euh, bon, le tout c'est d'être content. Hein, donc euh, voilà. Donc. Euh, si je reviens à mon camembert à neuf tranches dont je vous avais on a commencé il y a, il y a plus d'un an et demi maintenant hein, avec ce camembert, vous verrez qu'on a déjà quand même euh, on avance hein, l'air de rien. Euh, on a abordé de nombreux points aujourd'hui, dont la protéostasis euh, ici, donc, euh, sur laquelle je reviendrai un tout petit peu, la sénescence cellulaire qui doit se balader quelque part, je ne vois rien ici, oui c'est une senescence cellulaire, l'épuisement des cellules souches. Hein, on en a parlé, via les télomères et les défauts de communication cellulaire euh, euh, j'en ai parlé à propos de, évidemment euh, les interactions par exemple entre l'hormone de croissance les IGF, etc. Hein Donc, euh, euh, toujours hein, là je suis toujours en train de, de vous dire ce qui est nouveau par rapport à l'année dernière euh, pour ça que vous avez des papiers 2014, etc. parce que bon, malheureusement euh, enfin malheureusement, heureusement euh, euh, il y a des gens qui continuent à travailler donc on a abordé quelques points euh, du programme et euh, je vais maintenant euh, du programme que j'avais défini l'année dernière à travers ces neuf tranches et maintenant je vais revenir sur euh, le phénotype progeria et euh, sur quelque chose que vous connaissez bien qui sont les laminopathies hein, et tendre à d'autres syndromes de vieillissement pathologique. Donc euh, là je m'appuie sur une autre revue euh, euh, qui est la revue de gauche. Elle n'est pas là, mais c'est une autre, mais je vous parler de gauche et Zoude, qui est dans le Current Opinion in Genetic and Development, qui est une revue 2014. Donc je vous rappellerai, une fois de plus, que nombre des mécanismes cellulaires qui conduisent à un vieillissement normal ou pathologique convergent vers la question de l'intégrité euh, du génome. Alors, de, de, de ce point de vue, cette maladie qu'on appelle Hutchinson-Gilford-Progeria Syndrome, HGPS, est tout à fait paradigmatique, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Elle est causée par une mutation dans le gène de la lamine A. La lamine A, c'est une lamine qui est à la surface du noyau et qui permet de... En fait, ce sont des filaments intermédiaires nucléaires qui jouent un rôle dans la structure de la chromatine. Dans cette maladie, la lamine A est raccourcie de 50 acides aminés. Dans sa région, c'est terminale. Et empêche en fait, le retrait d'un site de farnésylation. Donc ça, Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, parce qu'on en a déjà parlé l'année dernière. Mais ça, ça a des effets sur la morphologie nucléaire avec une suite d'événements totalement catastrophiques que vous pouvez voir ici. En particulier, vous pouvez voir les résultats avec des effets sur les tissus cellulaires avec une activation permanente de P53, une réponse inflammatoire, une altération métabolique, une dérégulation de l'autophagie, une dysfonction des cellules souches et vous voyez le vieillissement prématuré auquel ça peut mener, donc c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Et ça, c'est lié à une mutation dans le gène de la lamine, de la lamine A, euh, qui induit la formation de cette protéine qu'on appelle la progérine. et dont je vous rappelle qu'elle est générée normalement chez nous depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est un, un, un excellent marqueur de vieillissement, voilà. Sauf que là, c'est évidemment accéléré, comme vous pouvez le voir. Donc, euh, euh, donc tous les, 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 toutes ces modifications et toutes ces, ces croissances limitées, maladies cardiovasculaires, euh, réponses inflammatoires, euh, autophagie, prennent toute leur origine dans euh, le retard qui est pris dans le recrutement des systèmes de réparation de l'ADN. Donc, vous avez une instabilité génomique qui est une source du vieillissement, qu'on a aussi constaté dans d'autres syndromes. Par exemple, si vous prenez des souris qui sont hypomorphes, c'est-à-dire qui expriment peu d'une protéine qu'on appelle la sirtuine 6, ou vous prenez des souris qui sont modifiées pour augmenter le taux de mutation mitochondriale, vous avez le même genre de phénotype. Vous voyez des souris, par exemple, dans lesquelles on peut prendre des mutations de l'ADN polymérase. Qui est responsable de euh, la fabrication, de la duplication de l'ADN des mitochondries. Vous aurez pas mal de, de cours sur la mitochondrie. Hein. Euh, donc, euh, eh bien, euh, ce que vous voyez, c'est euh, des mutations mitochondriales qui vont entraîner une modification des, euh, de la voie d'oxydoréduction, des, des, de synthèse d'ATP, une baisse du ratio ATP/ADP, une baisse du ratio NAD/NADH et à ce moment-là, euh, vous avez une diminution du renouvellement cellulaire, une exhaustion des cellules de souches, et puis euh, un vieillissement comme ça. Donc, euh, et là, ce que vous pouvez voir aussi, euh, je le discuterai plus tard, mais ce qu'on appelle le « nutrient sensing », c'est-à-dire la calorie restriction, vous voyez que si vous diminuez euh, le nombre de calories, alors euh, c'est censé être très bon, hein, ça augmente une kinase qui est couplée à l'AMP. L'AMP, ça veut dire quoi C'est-à-dire que j'ai plus d'AMP que d'ADP. Donc ça, ça m'active une kinase et ça a un rôle important sur PGC1-alpha, qui est un facteur de transcription, via une sirtuine qui est une déacétylase. Et ça, ça va avoir un effet très fort, au contraire, sur le métabolisme de et même sur la formation des mitochondries, c'est-à-dire une nouvelle formation de mitochondries. Donc, euh, euh, ces histoires de. de, de, de c'est le rôle des mitochondries dans le vieillissement, bien entendu, mais euh, je vais venir assez vite à ces questions de euh, calories euh, restriction. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est que chez des souris hypomorphes, pour certaines 6, ou chez des souris modifiées, eh bien, on a le même type de problème qu'on peut rencontrer chez les gens qui ont des mutations de type progérine. Donc, ce sont tout un ensemble de syndromes de vieillissement précoce. Qui sont heureusement relativement rares, bien entendu, en tant que maladie génétique. Alors, ils peuvent affecter un seul tissu, c'est-à-dire qu'on peut vieillir uniquement par un bout, ou on peut affecter tout l'organisme. Et évidemment, il y a différents types de vieillissement. Donc, vous avez ici ces syndromes de progéroïdes. Donc, ça peut avoir uniquement un seul tissu. Par exemple, vous pouvez avoir un vieillissement qui est lié uniquement au système nerveux, donc maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, etc. Et puis, vous pouvez avoir des vieillissements qui sont plutôt segmentés et donc qui ne vont atteindre qu'une seule partie du corps. Mais bon, dans l'un cas comme dans l'autre, ce n'est pas formidable. Pour l'Alzheimer, j'ai souvent fait allusion on sait que, que, que les souris porteuses des gènes mutés chez l'humain, donc on a introduit dans la souris des gènes porteurs de gènes mutés chez l'humain, responsables des formes génétiques de la maladie d'Alzheimer, et bien dans ce cas-là, euh, ils réparent mal leur ADN, hein, vous vous rappelez. Pour la maladie de Parkinson, j'y reviendrai dans un cours. Hein. Euh, euh, en attendant, euh, euh, c'est vrai que le phénotype de type progeria hein, euh, est vraiment intéressant, Justement, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que la progérine, c'est-à-dire cette forme courte de l'amine A, celle qui est tronquée de 50 acéminés dans sa partie C-terminale, euh, bah, écoutez, il y en a partout, hein, elle s'accumule chez nous et elle est probablement impliqué dans ce qu'on appelle le vieillissement normal. Hein. Donc, euh, euh, en fait, les, les, les mutations de type progérine. Euh, euh, ont des effets pratiquement sur tous les organes, sur, à tous les niveaux. Hein, vous voyez ici la euh, mutation de l'amina. Donc ça, c'est la maladie génétique. Vous avez des altérations épigénétiques, vous avez des modulations au niveau de la euh, chromatine et de remodelage de la chromatine. Vous avez des modifications, des interactions entre gènes et protéines. Vous avez une modification des télomères. Hein, et euh, tous les euh, phénotypes cellulaires, ils sont là. Hein, perte d'hétérochromatine, c'est-à-dire... La région qui est réprimée dans le génome. Donc, vous avez une augmentation de la transcription illégitime de gènes. Commencez par des gènes. Vous avez une modification de la forme du noyau. Votre noyau fait, commence à faire des petits lobes. Vous avez une augmentation de la mort cellulaire. Vous perdez la réparation cellulaire. Vous avez une dysfonction mitochondriale, etc. etc. Et vous avez aussi des syndromes beaucoup plus. Euh, euh, d'autres symptômes qui ne sont pas des symptômes de type cellulaire. Hein. Vous voyez, alopécie, hétérosclérésie, cachexie. Euh, le rein fêlure du rein euh, sclérodérme euh, problème cardiovasculaire etc c'est enfin, bon, pas, pas une marade quoi. mais bon c'est la vie euh, euh, parmi les cibles multiples euh, je ne reviens pas sur les télomères euh, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est le remodelage de la chromatine hein il existe un très grand nombre de facteurs chromatiniens dont l'activité dépend de l'ATP et qui régule la structure de la chromatine, qui ont donc une fonction importante dans la réparation de l'ADN. Le complexe NURD, c'est-à-dire un nucléosome remodeling d'acétylase, joue un rôle essentiel. Il s'agit d'un complexe de remodelage de la chromatine qui intervient dans la déacétylation des histones. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, 1 qui est une histone déacétylase, que je vous ai présentée la semaine dernière, fait partie du complexe NURD, et donc euh, c'est aussi euh, un complexe qui agit aussi sur euh, les euh, méthylations des CPG. Donc euh, la méthylation des CPG, des îlots CPG, euh, je vous le rappelle aussi, euh, bon, ce n'est pas une règle absolue, hein, mais dans sa généralité elle est juste, c'est une méthylation qui contribue à la formation d'hétérochromatines et à la répression des gènes, qui sont à leur voisinage. Donc, un des modes d'action de la répression euh, au niveau des CPG, c'est la fixation de MESCP2, qui est une protéine euh, qui est codée par un gène porté par le chromosome X, qui est muté dans le syndrome qu'on appelle le syndrome de Rhett, qui est une maladie neurologique qui atteint les filles, euh, qui, euh, pas les garçons parce qu'ils meurent avant, parce qu'ils n'ont qu'un seul chromosome X, comme vous le savez, donc quand il y a une mutation là-dessus, c'est fichu. Les malheureuses, elles, elles ont deux chromosomes X, et donc euh, il y a toujours un qui est actif, l'autre qui est inactif, mais euh, ça permet une survie relativement prolongée. Ça peut aller jusque vers euh, 20-30 ans, mais ce qui, est triste, ce, qui est, ce qui est terrible dans cette maladie, c'est que euh, euh, en fait euh, vous développez normalement jusqu'à un certain âge, 8-9 ans, et puis après, euh, ça se casse la figure, et, et, et ce n'est pas drôle. Donc Les modèles murins de, de progeria euh, démontrent, je l'ai dit tout à l'heure, une activation de P53, qui, normalement, mène à la sénescence et à la mort cellulaire. Euh, euh, mais alors, il y a un truc, c'est que si on retire P53, normalement, on ne devrait pas euh, avoir le phénotype HGPS, hein, mais en fait, ce n'est pas vrai, euh, il n'est pas sauvé. Donc, il y a d'autres voies qui sont impliquées dans l'hémunopathie que la voie P53. Donc, euh, parmi ces voies, euh, on retrouve l'attrition des cellules souches adultes, la dérégulation de l'axe somatotropique et de forts fort changements dans le métabolisme du glucose et des lipides. Alors, euh, je ne vais pas vous embêter avec ça, ça devient trop compliqué. Donc, euh, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'une euh, simple mutation, hein, comme celle de l'amina, par exemple, nous engage donc dans de nombreuses voies du vieillissement pathologique, ce qui suggère un lien très fort, et c'est là que c'est important, que je demande de le souvenir, parce que je vous l'illustrerai avec des travaux qui sont des travaux pas personnels, qui sont faits par les gens de mon laboratoire, euh, euh, un lien très fort entre la structuration de l'hétérochromatine et la longévité. Donc euh, moi je suis assez convaincu qu'une grande partie de la question de la longévité, c'est une question de la structure de l'hétérochromatine. Euh, et que si on pouvait restructurer l'hétérochromatine euh, au cours du vieillissement, on bloquerait probablement une grande partie du vieillissement. Et le fait que le cerveau ne soit pas touché dans euh, la si vous avez vu euh, les, les images de ces, de ces, de ces, jeunes, en, ces jeunes enfants hein, qui ont des de physiques de, de vieillards, ils ont un système nerveux euh, normal, et ça c'est lié au, au fait que la lamina est très peu exprimée euh, dans, euh, le, dans les neurones, alors que la lamine B, elle, est fortement exprimée dans les neurones. enfin, euh, dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones, et il faut penser qu'en euh, dehors des neurones, évidemment... Euh, il y a les systèmes vasculaires, il y a les fibroblastes, il y a les macrophages, et donc peut avoir un vrai problème à ce niveau-là. Donc, on peut avoir un cerveau sain dans un corps fatigué. En l'occurrence, ça se voit. D'ailleurs, il y a plein de vieillards qui sont extrêmement pointus sur le plan intellectuel. Ça, c'est encore la bonne nouvelle. Mais il ne faut pas être trop enthousiaste quand même. Je pas que vous deveniez trop enthousiaste. Euh, maintenir un certain niveau d'angoisse dans la, dans la salle, sinon ce n'est pas, pas intéressant. Euh, 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 oui, j'ai eu un autre mail en disant, il y avait des gens vachement angoissés la semaine dernière. Euh, non, c'est la vie. Hein. Euh, c'est Kurt von Gutt, je ne sais pas si vous avez lu Kurt von Gutt, c'est un, un des auteurs préférés. Euh, il raconte euh, le bombardement de Dresden. Il dit cent euh, mille morts c'est la vie. Voilà, donc. Et à chaque fois qu'il y a un truc terrible qui arrive, il raconte « c'est la vie ». Donc, Oui, c'est la vie. Donc, euh, euh, oui, la vie. donc euh, pas trop d'enthousiasme, euh, parce que le cerveau, effectivement, ce n'est pas que des neurones. Il y a les macrophages et les vasculaires, je vous le disais. Et euh, on pourrait se dire, est-ce que le vieillissement cérébral, ce n'est pas d'abord le vieillissement de son système vasculaire Je crois qu'on euh, peut y réfléchir, et nous y réfléchirons probablement l'année prochaine. Voilà. Sauf que l'année prochaine, on ne parlera pas de vieillissement. Hein, ça, je vous promets. L'année prochaine, ça va être entièrement joyeux. Voilà. Donc, euh, mais c'est quand même une idée intéressante, euh, parce que euh, si l'hypothèse euh, était seulement partiellement juste, cela signifierait qu'on pourrait ralentir le vieillissement cérébral en agissant au niveau de la circulation, donc de façon non invasive. Hein, euh, parce que le problème de vouloir aller directement dans le système nerveux, c'est qu'il faut quand même faire des trous. Enfin bon, c'est. Je sais que ce n'est pas grave, enfin il y en a déjà pas mal, mais c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Donc, euh, de ce point de vue, les cellules euh, induites pluripotentes, vous, vous rappelez, on prend une cellule, on lui exprime quatre gènes, elles redeviennent cellules embryonnaires, et après on peut faire revenir dans un lignage qu'on veut. Donc on peut faire des cellules IPS à partir de patients, euh, de gens malades, et on peut les différencier en cellules endothéliales, vasculaires ou musculaires, ou cardiaques. Et ça, ça donne une possibilité, sur le plan de la recherche de médicaments, de cribler, si vous voulez, des drogues qui seraient susceptibles de ralentir le vieillissement vasculaire ou le vieillissement de ces cellules et qui pourraient être euh, des drogues intéressantes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de simples fibroblastes euh, peuvent aussi être utilisés, d'ailleurs, pas forcément de faire revenir à l'état d'IPS et redifférencier en cellules endothéliales vasculaires. Euh, parce qu'au fond, au départ, si vous voulez, quand vous regardez vos, 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 vos modèles de ou vos modèles de, de vieillissement accéléré, le phénotype est un phénotype nucléaire qui est relativement peu spécifique. Hein, C'est-à-dire qu'essentiellement, euh, il se caractérise par une perte de la structure de type hétérochromatine. C'est-à-dire sa structure extrêmement compacte à partir de laquelle les gènes sont assez peu transcrits. Hein. Donc, euh, Récemment, et en introduction avec, à des développements ultérieurs, il a été démontré que euh, euh, la rapamycine, hein, que vous voyez ici, qui est un antibiotique de la famille des macrolides, abolit les phénotypes nucléaires dans des fibroblastes de malades atteints de progéria, des HGPS, des fibroblastes en culture, bien entendu, et diminue leur sénescence hein, en éliminant la progérine, justement, Fragment qui est diminué de 50 à 7 minutes dans sa partie C-terminale par voie d'autophagie. Donc euh, je consacrerai un, un développement spécial à la question de l'autophagie et je veux vous donner juste ici quelques informations sur la rapamycine qui vont nous être utiles un tout petit peu plus tard. Voilà, donc la rapamycine, c'est un antibiotique qui a été découvert chez un champignon de l'île de Pâques. Euh, donc euh, il a fallu aller assez loin quand même. Hein, euh, elle a pour cible deux complexes qu'on appelle MTOR-C1 et MTOR-C2 qui sont ici. TOR, ça veut dire Target of Rapamycin. donc Ça se mord un peu la queue, je suis d'accord. MTOR-C1, mais... que vous voyez ici exprimé, est, très... est immédiatement sensible aux antibiotiques, à l'antibiotique. Quand je dis immédiatement, c'est-à-dire très rapidement. Là, ça demande une exposition chronique à l'arabamicine. Vous voyez ici, il faut une expression chronique pour atteindre ce complexe-là, alors que là, c'est euh, aigu, c'est-à-dire en aigu, on peut bloquer ce complexe. Hein. Et euh, l'arabamicine a euh, été utilisée en premier dans le domaine du cancer, bien entendu, euh, parce que euh, les cellules transformées, cellules tumorales, hein, ont un très fort métabolisme. Ce sont des cellules qui bouffent tout. Quoi. Elles se prolifèrent énormément, donc elles ont besoin de beaucoup d'ATP, donc elles ont un métabolisme extrêmement puissant. Et donc, euh, euh, une demande donc, très forte en nutriments. Et donc, euh, si... Euh, euh, et ça, c'est le nutriment, c'est directement euh, euh, contrôlé par MTOR-C1. C1. C1. Alors, vous voyez, donc, en fait, euh, si, vous bloquez, euh, donc, si vous bloquez mtor vous allez rendre les cellules beaucoup plus fragiles, euh, euh, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir assez d'ATP, si vous voulez, et euh, elles ont toute chance, toute chance de, de, de ne plus être capables de, de, de répondre ni aux facteurs de croissance, ni à la présence de nutriments. Et les facteurs de croissance, une expression anormale de facteurs de croissance, ça peut être une cause, évidemment, de formation de tumeurs. Donc, euh, en période de diète, hein, quand on retire les nutriments, m 1 favorise la glycogénèse, la glycogénolise musculaire et hépatique, la libération des acides gras à partir des réserves lipidiques. En de nutriment, il a l'effet inverse. Donc vous voyez ici, ce, 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 ce système régule énormément du métabolisme, et en particulier, et régule énormément tout ce qui regarde la croissance cellulaire, c'est-à-dire comment une cellule grossit, hein, mais aussi la prolifération euh, des cellules. Donc, euh, c'est un antibiotique qui est intéressant. Donc, la rapamécine a aussi été utilisée euh, pour certaines maladies du système nerveux. Euh, euh, beaucoup d'études suggèrent que l'inhibition de mtorc c 1 donc celui-là, est protectrice dans des modèles euh, in vivo de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Hein. Donc, les auteurs de cette revue, euh, Lee et compagnie, lie cet effet à l'importance des protéines mal conformées ou des protéines agrégées dans ces maladies. Donc je vous renvoie au cours de la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Et euh, le fait que l'activité de mtorc 1 diminue, stimule euh, leur biosynthèse et bloque l'autophagie qui contribue à s'en débarrasser. Donc en fait, si vous bloquez mtorc 1, ce que vous avez, c'est que vous avez une moins grande synthèse de ces protéines et en même temps vous avez plus d'autophagie. Et l'autophagie, c'est quelque chose qui permet de bouffer les protéines qui sont mal conformées. C'est-à-dire que quand vous avez des protéines qui font des agrégats, et qui précipitent, vous vous rappelez, je vous ai rappelé l'histoire de la superoxyde ou l'histoire de l'alpha-synucline, ou l'histoire même des complexes de, euh, des plaques, hein, amyloïdes, euh, de plaques de, de, de cytosquelette, euh, ces choses-là, normalement, doivent être mangées. Donc, d'abord, si vous faites moins de ces protéines, vous faites moins de plaques, vous faites moins de précipités. Mais en plus, si vous stimulez le système de l'autophagie qui permet de s'en débarrasser, euh, ça, ça, ça peut aider. Donc, euh, C'est une des explications. Donc, il y, a, il y a un modèle qui est le syndrome de Leight, qui est une atteinte des ganglions de la base, striatum et compagnie, euh, qui est provoquée par la mutation d'une enzyme mitochondriale qui est n 2 4 qui est une protéine du complexe 1 de la chaîne de transfert des électrons dans la mitochondrie, j'en ai souvent parlé, J'y reviendrai. Dans ce modèle de maladie de Leight, la rapamécine diminue, dans un modèle murin bien entendu, diminue le décours de la maladie. Donc ça suggère un effet possible au niveau mitochondrial. Et une fois de plus, ça nous évoque la maladie de Parkinson, qui, comme le syndrome de Leight, est une maladie des ganglions de la base pour laquelle le complexe 1 a été mis en cause à juste titre, et plusieurs fois, et ça je, on a déjà souvent parlé. Euh, mais j'y reviendrai euh, euh, dans un des cours. Euh, je ne sais pas si j'arriverai, une fois de plus, à terminer mon cours cette année, mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'essaie peut-être parlé parler un peu plus longtemps ce soir. Ça m'amène à la longévité, euh, euh, parce que l'inhibition, euh, qu'elle soit pharmacologique ou génétique, de la signalisation par mTOR, augmente la survie des invertébrés. Euh, alors je parle pour les invertébrés ici, depuis la levure jusqu'à la mouche, hein il semble que ce soit aussi le cas chez les souris qui sont traitées pour un an à partir de 12 mois donc on a une souris de 12 mois et pendant un an vous la traitez avec la rapamécine Eh bien euh, euh, il semblerait que ça, a, um, ça permet une survie prolongée alors ça peut être un effet indirect hein, en particulier une, un effet sur euh, des pathologies qui ne sont pas directement liées au vieillissement mais qui l'accompagnent par exemple une tumeur Hein, C'est-à-dire que quand vous y essayez vous avez plus de chances d'avoir des tumeurs. Si vous traitez pendant les dernières périodes de la vie votre animal de façon systématique à la rapamycine, alors par le biais que je viens de vous expliquer, vous allez diminuer la capacité des tumeurs à utiliser de l'énergie. Et donc, vous allez. Les euh, cellules qui sont les plus demandeuses en énergie vont être touchées les premières. Donc, euh, ça peut être ça, mais ça peut être euh, quelque chose d'autre, bien entendu. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, euh, euh, c'est une diminution euh, euh, des signes classiques du vieillissement. En plus de ça, c'est-à-dire qu'en particulier, les activités cognitives. C'est-à-dire que si on regarde l'activité exploratoire, l'apprentissage spatial, la mémorisation spatiale chez les souris qui sont traitées pendant 12 mois avec l'arabamessine, eh bien, euh, on a une augmentation de capacité intellectuelle des souris. D'ailleurs, ça, c'est indépendant de l'âge de début du traitement. Donc, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose qui est évidemment énormément étudié par les gens qui s'intéressent aux modifications avec le temps des capacités cognitives des petits mammifères. pas des gros. Hein. Donc, après ce crochet par la rapamycine que je viens de vous faire et sur lequel je reviendrai, je vais retourner, vous ne m'en voudrez pas, à la progérine à travers un papier qui est récent et que j'ai trouvé assez provocateur de quelqu'un qui s'appelle Lopez Meya, et collaborateur, donc c'est lui-là. Euh, et Dans ce travail, les auteurs partent de l'hypothèse que dans cette maladie, dans la progeria, donc HGPS, le problème, euh, c'est une mauvaise lamina, parce qu'elle est courte euh, euh, et farnésilée plutôt que le manque de lamina. Donc, euh, il y a une autre euh, lamine qu'on appelle la lamine C. La lamine C, c'est une variante d'épissage de la lamine A, c'est-à-dire que euh, le même gène peut faire soit de la lamina, soit de la lamine C, suivant le niveau d'épissage qu'on peut avoir dans, euh, euh, selon l'épissage. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire des souris hein, qui ne peuvent que faire de la lamine C, mais plus jamais de lamina, d'accord donc ce sont des souris qui deviennent... Alors vous voyez par exemple ici, vous avez une souris avec une lamina mutée, donc vous n'avez plus de lamina. Vous avez la progérine qui est formée, donc ça c'est la forme qui induit le vieillissement. Vous avez de la lamine C. Là vous avez la même souris hétérozygote, donc vous avez de la lamina normale, mais vous avez aussi de la progérine et de la lamine C. Donc ça ce sont des souris qui normalement sont censées vieillir assez rapidement. Là vous avez une souris normale, vous avez de la lamina puis vous avez de la lamine C qui est le produit de splice, d'épissage, excusez-moi, du gène. Là, vous avez euh, une souris dans laquelle vous avez deux mutations qui empêchent euh, la formation de lamina. Donc euh, là, c'est l'hétérozygote, mais là, c'est l'homozygote. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus que de la lamine C, mais plus de lamina du tout. Donc euh, ces souris-là sont extraordinairement intéressantes parce qu'elles n'ont plus de lamina, mais elles n'ont pas encore de progérine. Elles n'ont pas de progérine non plus. Hein. Donc euh, si vous regardez ces souris, eh bien, euh, elles deviennent obèses, très grosses souris, mais... Euh, euh, alors, il faut choisir. Hein. Elles deviennent obèses, euh, mais... Euh, euh, elles vivent plus longtemps. Voilà, donc... Euh, euh, donc... Euh, ça c'est un truc qui est, qui est, qui est, qui est drôle, c'est-à-dire qu'on aurait l'idée que quand on devient trop gros, on meurt plus vite. Hein. Ben non, euh, on peut être gros et vivre plus longtemps. C'est le cas de ces, 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 ces malheureuses souris. Donc, euh, donc ça, c est, c est, ça m'a étonné. Si on regarde les, les phénotypes des souris de nouveau ici, donc euh, vous les voyez là. Euh, donc c'est un petit peu compliqué parce que de nouveau, j'y vois rien. Oh ben, tout le monde vieillit hein je pourrais croire euh, pas parce qu'on sait comment ça se passe qu'on est épargné Donc, euh, ben au moins on prend une certaine distance voilà. je pense que euh, le plaisir de la chose c'est que euh, si on comprend comment ça se passe on en souffre toujours mais il y a une sorte d'humour qui s'introduit dans l'affaire la, euh, je pense que vous n'êtes pas totalement perdant là. Donc, euh, en tout cas moi ça m'a amusé euh, 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 donc ce qu'on peut voir c'est que si on regarde ces souris on a euh, un effet d'ose c'est-à-dire que vous voyez ici ces souris qui meurent extrêmement rapidement et vous voyez ces souris-là sont des souris, euh, c'est le vert là, elles font euh, euh, elles vieillissent bon c'est peu de choses mais à la fin 10% d'augmentation c'est pas totalement négligeable donc euh, elles vivent plus longtemps même si elles sont euh, un tout petit peu plus, plus grosses donc euh, euh, 10%. Bon. Si on dit qu'on meurt à 88 plutôt que 80, je ne sais pas. Bon. Il y a du pour et il y a du contre. Hein. Euh, tout dépend euh, comment ça se passe à la fin. Enfin, à la fin, ça ne se passe jamais très bien de toute façon, mais bon. Donc, euh, euh, c'est faible. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une forte incidence de tumeurs dans la cavité abdominale, ce qui suggère que, que, que ce vieillissement prolongé, en l'occurrence, s'accompagne de développement très tardif de l'info, mais ça n'a pas l'air de les déranger trop. Donc l'autre phénotype dont je vous ai parlé, c'est l'augmentation du poids. Donc les souris vivent vieilles, mais deviennent obèses. Et donc elles sont résistantes à l'insuline, plus les tumeurs. Donc il euh, bon, faut réfléchir quand même. Donc euh, c'est étrange, hein, c'est vrai que c'est un truc étrange. Mais ça suggère, de façon euh, que je trouve assez intéressante, un lien entre les lamines nucléaires et le métabolisme énergétique. C'est-à-dire qu'en plus de cette histoire de lamine qui a à voir avec la structure de l'hétérochromatine et de la chromatine d'une façon générale, ce que vous avez aussi là, c'est quelque chose qui a à voir avec le métabolisme énergétique et donc avec l'activité mitochondriale. Donc, euh, ces souris qui ont de la lamine C et qui n'ont plus de lamine A. Eh euh, Consomme euh, moins d'énergie, c'est clair, et elle préfère le gras plutôt que les carbohydrates. Elle préfère manger du gras que du sucre comme source d'énergie. Euh, alors pourquoi, j'en sais rien. À moins, évidemment, que l'amine ait des actions ailleurs que dans le noyau. Alors, est-ce que par hasard les lamines pourraient avoir un rôle non nucléaire, c'est-à-dire autre que euh, dans la structure de la chromatine Ce pas impossible. Il y, a, quelques... Il y a un papier qui, est, qui, est publié, qui a été publié en, 2012, en novembre 2012 qui suggère euh, par exemple que la lamine B pourrait avoir un rôle au niveau de, euh, des mitochondries justement et euh, euh, serait nécessaire à, au maintien de l'intégrité des synapses. Donc, c'est un article. Euh, par une collègue euh, compétitrice donc on ne va pas en parler trop on va faire de la publicité d'accord donc euh, pour euh, en finir sur cet aspect là et, et, et ouvrir sur des développements futurs je voudrais vous signaler maintenant une étude d'autres euh, collègues qui s'appelle l'IU et collaborateurs dans Cell Metabolism qui est un, un excellent journal donc ça c'est ces gens là et il suggère que le résératrol, vous vous rappelez, le résératrol, c'est ce qu'il y a dans le vin rouge de Bordeaux et qui active la sirtuine 1, donc ça, c'est l'année dernière. Alors, il se trouve que euh, ça interagit avec la lamine A et ça réduit le phénotype progeria de HSPG dans un modèle murin et ça augmente aussi la durée de vie des euh, euh, souris. Hein. Donc, vous voyez ici euh, euh, la lamine A vous voyez ici SIRT1 qui est activé par le réseratrol. Vous voyez que vous avez plein de régions où vous avez une interaction entre SIRT et euh, la lamina. Hein Donc, euh, euh, et Vous avez des co-immunoprécipitations entre SIRT1 et lamina. Donc, euh, Vous prenez un anticorps contre euh, la SIRT1 et ensuite vous, euh, vous immunoprécipitez et ensuite vous faites un western avec l'anticorps anti-lamina ou le contraire d'ailleurs et vous voyez que les deux se précipitent ensemble. Donc vous avez une interaction, et donc ça réduit, ça réduit le phénotype progeria dans le modèle murin, et ça augmente la durée de vie des souris. Donc le resveratrol, de nouveau, revient aujourd'hui. Donc le mécanisme qui est proposé, c'est qu'en présence de progerine, CIRT1 voit son association Diminuer avec la matrice nucléaire. Et s'il n'y a plus de sirtoine, on a moins d'activité d'éacétylase. Et ça, ça conduit à une perte rapide de cellules souches chez l'adulte. Donc si on rentre un tout petit peu dans les détails, pas trop, je vous promets, on sait que la lamina est un composant majeur de la matrice nucléaire. Ça, je vous l'ai répété plusieurs fois. Et évidemment dans la matrice nucléaire, il y a beaucoup d'autres facteurs, dont ce qu'on appelle les histones des acétylases. Donc, quand je retire un acétyl à des histones, j'augmente mon hétérochromatine. C'est-à-dire que je diminue l'expression des gènes qui sont associés à l'hétérochromatine. En général, ce n'est pas bon d'avoir des gènes de l'hétérochromatine qui sont exprimés. C'est en général, il y a évidemment aussi dans l'hétérochromatine des gènes qui sont exprimés et qui sont bons, mais de façon générale, ce sont des gènes qu'on préfère maintenir silencieux. Donc, euh, la mutation qui donne naissance à la progérine, euh, donc à la trocation des 50 derniers acides aminés, euh, euh, dans les fibroblastes qui ont cette mutation, ce sont des souris, modèles de souris, hein, entrent en ces naissances prématurées. C'est aussi le vrai des fibroblastes humains, avec une participation active, vous le savez maintenant, de l'activation de P53. Mais pas seulement des P53. Vous vous rappelez que quand on avait retiré P53 on conservait un phénotype de type sénescent, je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure. Donc, euh, ce qu'on peut imaginer, c'est que la déacétylase, qui dépend du NAD+, en fait CIRT1, donc CIRT1 qui est cette déacétylase, on peut imaginer que site 1 euh, euh, régule euh, de nombreuses voies métaboliques, et ça, euh, c'est vrai chez l'allure, avec l'orthologue de CIRT1 qui s'appelle CIRT2 chez l'allure, et de nombreuses études suggèrent que cette sirtuine joue un rôle dans la longévité proche de celui attribué à la restriction calorique. Donc, si je mets des conditionnels, c'est parce que je ne veux pas mettre en doute la véracité des travaux de, de nos collègues, bien entendu. Mais c'est pour vous inciter à ne pas généraliser à notre espèce des résultats qui sont obtenus sur d'autres mammifères ou même sur des invertébrés. Et cela est particulièrement vrai des effets bénéfiques de la restriction calorique. C'est pour pas ah, vous, vous privez du plaisir du, du repas que vous allez prendre après ce, 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 ce cours. Donc, euh, mais même quand même, euh, euh, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir une interaction entre la sirtuine et la lamina qui est impliquée dans la structuration de l'hétérochromatine. Donc le resveratrol, donc euh, cette euh, polyphénol, qu'on trouve dans euh, euh, le vin rouge de Bordeaux, paraît-il, est un activateur donc, de sirt 1 Il augmente la durée de vie des levures, des vers, des mouches et la durée de vie en bonne santé des souris. Hein. Donc euh, on ne connaît pas vraiment son mode d'action, mais il est certain qu'il active sirtoine et que nombre de ses effets bénéfiques dépendent de cette activation de sirtoine D'accord de son côté, Sir Twan, des de nombreuses protéines, et en particulier des protéines de la chromatine. Donc, pour en, venir, en revenir à la d'érine, je vous rappelle effectivement qu'elle est produite euh, chez nous, euh, que sa production augmente avec l'âge et avec le raccourcissement des télomères. Donc euh, je pense que cette protéine. Euh, C'est intéressant de ce point de vue de comprendre une interaction physiologique entre la lamina et la sirtuine parce que euh, ça pourrait euh, avoir un rôle à jouer dans le vieillissement général si euh, on a une formation de progérine régulière à partir de la lamina ce qui est le cas une interaction entre la sirtuine et la lamina et les effets anti-âge du resveratrol il pourrait y avoir là quelque chose qui serait de l'ordre d'un programme de recherche d'une certaine façon hein. donc euh, dans une première série de leurs expériences ça vous ennuie si, si je dépasse de 5-10 minutes vous, êtes, vous en avez vraiment ras-le-bol Non. Bon. Vous êtes vraiment bien élevé, pour connaître. Donc, Dans une première série euh, euh, d'expériences, les auteurs démontrent que SIRT1 et Lamina, mais pas la Lamine C, hein, ça c'est dans les western blots qu'on voit ici, euh, euh, colocalisent dans des noyaux et co-immunoprécipitent, euh, euh, ce qui suggère donc une interaction directe entre les deux protéines. Donc, ça, c'est clair, on a une interaction directe entre la sirtuine et la lamina. Euh, donc, ça, c'est bien. Euh, euh, sirtuine 1, la sirtuine 1, d P53, donc euh, sur une lysine qui est la lysine, euh, c'est pas grave, 382. Et on peut voir ici, c'est un petit peptide qui euh, permet de, de suivre, si vous voulez, l'activité euh, déacétylase hein. Donc,. Euh, 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 c'est un, un peptide qui, est a, qui a un acétyl fluorescent, qui est un fluoroacétyl P53, c'est un petit peptide, qui peut être utilisé pour mesurer les activités des acétylases. Donc, Ce qu'on peut voir, c'est que l'activité de CIRT1, CIRT1, CIRT1 recombinante, a donc été testée, et ça, ça a permis de démontrer euh, très clairement que quand je rajoute de la lamina, vous voyez ici, j'augmente la condition de la lamina, c'est ce la recombinante humaine, RH veut dire humaine et recombinante, vous voyez qu'ici, vous avez de la sirtuine. Hein, et si je rajoute de la lamina, A, j'augmente l'activité des acétylases. Hein. Donc ça veut dire que j'ai effectivement une interaction directe sur l'activité euh, des acétylases de l'interaction entre la lamine A et, et sirtuine. Hein. Et si je mets du réseratrol, le réseratrol lui-même augmente. Euh, 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 alors là, avec, euh, euh, là j'ai un inhibiteur de sirtuine. Alors vous voyez, paf, il ne se passe plus rien. Et si je rajoute du resveratrol, je ne sais plus où c'est là-dedans, mais je vais le trouver, ne vous inquiétez pas, eh bien, ce que je vois, je stimule l'activité de SIRT1, mais ça, ça demande... Je n'ai l'ai pas mis sur la diapositive, je ne mis pas sur la diapositive. Donc, si je mets du resveratrol, je stimule l'activité de SIRT1, mais je ne la stimule que si j'ai la lamina qui est présente. Ça veut dire que, quand même, mon resveratrol... Il agit sur l'interaction entre lamina et sirtuine. Donc, c'est une action qu'il a au niveau nucléaire et donc au niveau de nouveau, si vous voulez, de la structure de l'hétérochromatine. Hein donc, euh, euh, alors, pour le phénotype de vieillissement prématuré qui est lié à la progérine, c'est-à-dire à la clivage de la partie C-terminale de la lamina, eh bien, on peut supposer que quand je clive cette partie c terminale de la lamina, on peut l'imaginer, mais c'est plus que de l'imaginer, ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant une très mauvaise interaction entre SIRT1 et la progérine. Donc, plus j'ai cette forme de progérine mutée au cours du vieillissement, comme nous tous, nous l'accumulons au rythme de 1% par an depuis qu'on est né, eh bien, ce qui se passe, c'est que plus ça va, et moins ma sirtuine 1 est capable de s'associer à la lamina, parce que la lamina est tronquée, et que cette troncation diminue l'affinité. Donc, euh, euh, ça suppose que le domaine d'interaction entre la certitude 1 et la lamina est dans le domaine C-terminal clivé dans la progérine, dans le domaine C-terminal de la lamina, soit que le complexe ne se localise plus au bon endroit. C'est-à-dire que, que ça, c'est aussi possible, c'est que ça ne va plus là où il faut. Donc, euh, De nouveau, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces expériences, mais euh, euh, ce qui se passe, c'est que les deux sont vrais. Les deux sont vrais et, et ceux qui s'intéresse, je les renvoie à l'article parce que c'est un article qui est vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc, euh, euh, par ailleurs, même si l'activité des acétylases est diminuée, donc je diminue l'activité acétylase de sirtouane quand j'ai euh, ma mutation, il y a aussi un problème d'affinité, hein, d'affinité entre les deux protéines. Donc euh, les auteurs ont démontré que l'addition de résératrol, donc euh, le polyphénol, Augmente l'interaction entre la lamina et la sirtuina. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et augmente aussi la localisation dans la matrice nucléaire. Donc, je me rajoute mon polyphénol, hein, un petit peu de Bordeaux, et hop, j'augmente son activité, qui se lie sur la lamina, qui va dans l'hétérochromatine, qui resserre mon hétérochromatine, et je vieillis moins vite pendant la nuit. Si on boit le soir, sinon, pendant l'après-midi, si on boit à midi. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Euh, euh, euh... Donc, ils ont montré ça. Et, euh, donc, le resveratrol a aussi un effet physiologique. En particulier, euh, euh, ce qui a été vu, c'est qu'il augmente la prolifération des cellules souches, la minéralisation osseuse, la durée de vie des souris progéroïdes. Et ça, je vous le montre là. Euh, euh, voilà, donc, vous avez ici euh, des cellules souches hématopoïétiques. Si je ne vois rien du tout, mais je crois que c'est ça. Donc, vous voyez ici, dans une, euh, des cellules souches hématopoïtiques d'animaux normaux, qui sont mises dans des boîtes, on voit qu'il y a plein de fossiles, de fossiles, donc ça veut dire qu'ils prolifèrent. Là, j'ai mon phénotype progéroïde, c'est-à-dire en fait j'ai la clivage de ma lamina. Ici, si je rajoute du resveratrol, je pense qu'il y a RSV ici. Euh, vous voyez que c'est quand même mieux qu'ici, c'est pas parfait, mais on peut quantifier. Donc, vous voyez, vous avez une réaugmentation de la prolifération de vos cellules souches sanguines, donc ça c'est plutôt un bon signe. Là, c'est le tissu osseux. Donc, vous voyez ici la densité de vos cellules dans votre os, dans la matrice osseuse. Là, vous voyez ce qui se passe quand j'ai la mutation. Donc, vous voyez, il y a des trous partout. Là, je rajoute du résoratrol. Ça va mieux et je peux de nouveau le quantifier. Et puis là, ce que je regarde, c'est le, 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 le poids de mes souris, euh, mâles ou femelles, en fonction de l'âge. Et vous voyez que euh, eh bien, euh, les souris ne deviennent pas cachectiques. Euh, euh, donc elles gardent un, un poids normal. Évidemment, elles, vit, elles maigrissent un peu en vieillissant. Euh, ça, c'est un truc classique. Euh, c'est vrai chez les mâles et chez les femelles. Et ce que vous voyez aussi, ici, c'est le, le, le pourcentage de survie. Vous voyez que dans vos souris euh, qui sont ici euh, mutées, donc, qui est donc une, une, une progérine mutée, qui ont de la progérine, donc, euh, puisque la lamina a été mutée, vous voyez que vous avez une mort cellulaire, une mort de l'animal qui commence beaucoup plus tôt, vous avez un vieillissement prématuré. Euh, 50% de vos, cellules, de vos souris meurent à, à 22 semaines, c'est quand même très, très jeune pour une souris, ça hein. euh, à peine un an, hein, six mois et vous voyez que si vous rajoutez du réservatrol, je crois que l'effet est quand même incroyablement net, vous avez maintenant des souris qui vivent 28 semaines. On dirait, bon, à mi-temps. Hein. Il y en a qui vont quand même jusqu'à 34 semaines. Pas, honnêtement, ce n'est pas énorme. Hein. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc, elles gagnent un petit peu. Et vous voyez que la durée maximale de vie passe, donc je vous le disais, de 27 semaines à 34 semaines, donc ce n'est pas du tout négligeable. Ça veut dire qu'il y a quand même un, un effet de, de cette drogue, euh, de ce polyphénol, sur euh, la survie. Hein. Donc, euh, je vais peut-être arrêter là, parce que je, sauf si vous voulez que je continue, parce que j'ai plein de trucs, mais, mais on continuera peut-être la semaine prochaine. Non, qu'est-ce que vous en pensez oui. euh, Peut-être allonger les, peut-être rajouter un cours encore après, peut-être, on va voir. Donc oui, euh, euh, tu vas aller picoler un petit coup de Bordeaux, oui, je vois ça, oui, d'accord. <rire> bon, bah, écoutez, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.